0: Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de Adrián y Miguel. Miguel, hoy tenemos un súper invitado.
1: Uy, hoy tenemos a un amigo que conocimos hace mucho tiempo. Eh, en algún podcast anterior dije yo que tal vez es el culpable que yo esté en el marketing digital y que ahora llegado a una campaña presidencial y, y etcétera, etcétera,
0: etcétera. Creo que también es el culpable de que hay, exista este podcast en algunas Creo que también razones. es el
1: culpable, sí, de que exista el podcast. Y hoy lo hemos invitado porque, aparte de que ha trabajado con nosotros, nos ha brindado espacios donde él ha trabajado. Es también un muy buen amigo de nosotros, Víctor. Bienvenido a este episodio de nuestro podcast. Hola, Víctor.
2: Hola, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo están? Muy bien. Oh, bueno. ¿Y tú? Bien, bien. te bien, bien. <risa> bien, 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 bien. Sí. falta tinto? Sí, hoy no tuvimos tinto. Quizá, y el celular también me falta, pero bueno. Sí, pero no para nada. <risa>
0: Bueno, Víctor, no, qué chévere tenerlo acá. Oiga, esto era algo que queríamos hacer desde hace rato y nosotros desde desde los espacios que usted ha coordinado, porque resaltando y como para darles un contexto a los que escuchan este episodio, Víctor es un creador de ecosistemas de emprendimiento, es una persona a la que uno le da eh, una sala con, no mentiras, con nada. Y aparece uno ahí. Y sí, uno le da cuatro paredes. Y, y crea un coworking. Y crea un coworking <ríe> donde conviven emprendedores, diseñadores, creativos, fotógrafos, productores audiovisuales y bueno, un montón de gente eh, relacionada con diferentes negocios eh, a partir de no solo del espacio, sino de la energía que, que genera Víctor. Pero también lo invitamos porque hay un tema que él mismo nos, plan, los, nos planteó. Que nos sucede a todos y creo que es un, un aspecto muy común en todas las personas, ¿no, Miguel? Sí, pero yo creo que antes de esa entrada, Víctor, que entramos en el tema
1: del podcast hoy, es que nosotros ya hemos grabado un podcast alguna vez, ¿se acuerdan? Ah, ¿Cuándo? Nosotros grabamos una vez ah, y de ahí claro. nació la idea de,
0: de hacerlo. Ah, sí, sí, sí. Y, quiero,
1: y yo creo que hagamos una pequeña recapitulación de ahí para llegar a lo siguiente y es que hablamos de la amistad, ¿se acuerdan? Sí, muy bien. De que todo era como vamos a muerte con los amigos y la lealtad que uno tiene como amigo. Entonces, a la larga esto sí ha sido como el...
0: ¡Ay, pero eso está relacionado! Eh, eso está relacionado con el tema. Es que todavía no le vamos a dar el tema. Esperen, escuchen cinco minuticos más. <risa> escuchen cinco minuticos Para que más. Se que sepan de qué se va a tratar
2: este episodio. A muerte ahora que lo no tengo como pagar el celular. <risa> Bueno, pero pero eso
0: cuando <risa> fue eso nos llevó a que hablar de amigos, de amistad y por, pero por qué llegábamos a hablar de amistad. No, no, no es que llegamos a hablar con un ejemplo con Víctor. Eh, no sé
1: si tú se acuerdas de algo, pero el, el llegamos a hablar porque Víctor tenía un micrófono y dijo bueno grabemos y empezamos a hablar y fue algo natural. Había un micrófono ahí y empezamos a hablar. Y Víctor grabó esa conversación. Yo creo que eso puede ser un bonus track de algún podcast. Perfecto. Y ya está grabado que tiene para los mayores
0: de edad porque creo que tiene muchas groserías. <risa> Víctor. ¿Qué, ¿qué ha sido lo bonito de crear todos esos espacios o de generar esos espacios? Lo bonito, y ahorita le hago la pregunta contraria, ¿qué ha sido lo más retador y difícil de trabajar en espacios creativos y de generar esos espacios creativos?
2: Lo, lo primero que quiero decir es, con base al podcast primario, ¿qué eh, todo surgió fue pues precisamente, es que todo está relacionado, ustedes hablan del creador de espacios y precisamente me nació la idea de crear un espacio para generar podcast y yo les dije, venga que lo necesito, y ahí fue y todo es accidente, o sea, eh, yo creo que esa palabra va a estar durante mmm, lo que transcurre el podcast y creo que eso hace parte como de lo transversal y es todo es accidente, todo es accidente, entonces cuando ustedes hablan de aquel podcast fue por eso, porque okay. fue un accidente que dije: Creo que se tiene que generar un ambiente y los tenía a ustedes, cerca que le dije: Venga, lo hacemos. De ahí es que creo que ustedes dicen que hoy estamos acá.
0: O sea que esa accidentalidad es un proceso, son es partes de los procesos bonitos que se dan simplemente por estar, tener como un equipo o un, unos amigos que al final generan una confianza para hacer algo
2: que quizás uno solo no la podría hacer. ¿Sí? Miren, yo suelo divagar a partir de una palabra. Y en ese momento lo estoy haciendo, porque cuando uno se está transportando, cuando uno se está bañando, yo soy de los que siempre todo el tiempo estoy pensando. ¿Sí? Cuando ustedes dicen accidente, uno se pone a pensar, y lo que son proyectos grandes, pequeños, medianos, otros que uno dice cómo llegaron allá, yo a la final me, me, estoy convencido que todo se va por un accidente. Cada cosa pequeña que nosotros estamos eh, generando, por ejemplo, la reunión que estamos aquí los tres, es exactamente igual en escala a algo grande, como de pronto eh, eventos grandes, que uno dice, es un accidente, que uno dice, oiga, empecemos, y evoluciona, evoluciona, o sea, hasta que termina en algo materializado. O sea, así como yo considero que son las cosas, como por una accidentalidad. Yo no creo que nada venga preparado en este mundo que diga, es que lo teníamos así, y el que lo diga, yo creo que está mintiendo. Ok, Guau, wow, qué interesante, porque al final, pues sí, tiene mucha razón, porque
1: todo viene siendo casualidades de la vida, ¿no? Nosotros nos conocimos por un accidente. El accidente que no tenía alguien a quien poner un curso de marketing digital. Sí, Y exacto. eso fue un accidente. Y a la larga eso ha generado otros tipos de relaciones, proyectos y demás cosas que no que, queda que, que tener. ¿Qué lo ha sido lo más difícil? Porque pues, a usted le encanta eso de transformar los espacios, realmente. usted la apasiona. ¿Qué es lo más difícil en eso, en esos trabajos? O en ese
2: trabajo de transformar algo. Que no me dejen, así de sencillo, que no me dejen. Yo no sé, yo no sé si yo soy extraterrestre <risa> o, o qué, pero como ustedes lo decían, a mí me encuentro paredes y yo no me quedo quieto porque también, vuelvo y les digo, eh, mi, mi cerebro siempre está pensando, entonces mientras me estoy bañando, puedo estarme enjabonando, pero al mismo tiempo estoy pensando en algo tanto que la ansiedad, me dice, yo quiero que ya llegue la tarde o ya quiero que llegue el momento de esas cuatro paredes porque ya me las imagino así. Y tal cual, creo que lo he visto en películas donde uno dice, así como lo pinté, así lo dejé. Ahora viene algo. Entonces, ¿en dónde está fácil en que me digan no se puede, eh, no está permitido, no es? Este. de eso, ustedes fueron los primeros testigos cuando llegaron, cuando eh, nos conocimos por un accidente que ustedes eh, quedaron de alguna manera cautivados con un espacio. Nada, nada, y vuelvo y digo la palabra siguiente, nada estaba premeditado, no hubo un arquitecto, no hubo un diseñador de interiores, ustedes vivieron parte del proceso y volvamos a cambiar, y volvamos a cambiar, y volvamos a cambiar, y así fue como fue el primer espacio, ustedes saben de, 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 de qué espacio estoy hablando. Pero si es por hablar de espacio la sala de mi casa también está constantemente en movimiento. La <risa> está en movimiento. Cada vez que hago así ha todas las mañanas. Cada vez que hago así ha todas las mañanas. Sí.
0: Pero pero bueno ahí hay algo chévere y es que usted ya dice listo hay una lo que lo hace difícil es que me bloqueen listo entonces parte de que usted está convencido sí del poder que tiene de transformar un espacio no solamente físicamente sino energéticamente y de cosas para que ahí sucedan. Eh, movimientos creativos, ¿sí? que ahí se genera un ecosistema donde, donde más personas se conectan para hacer X o Y cosas. Ahora, usted está convencido, no lo están bloqueando, le dan la vida libre y es allí donde empieza a aparecer el foco del tema de este episodio y es ¿cuándo cuando se genera un bloqueo personal? que hace que cuando uno ya va a ejecutar algo porque cree que lo puede hacer, aparece algo que se llama el síndrome del impostor y empieza a decirle, venga, ¿en serio usted es capaz de hacerlo? O creo que no, creo que le falta. ¿Cuándo aparece eso, Víctor? ¿O cuándo? Ma, ma, le va a cambiar la pregunta. Entonces, ¿en qué momentos ha sucedido eso
2: con su vida? Para que quede un poquito en el contexto, yo antes de dar la respuesta quiero... Que a mi manera, yo sé lo que es el síndrome de impostor. Ahora te pregunto, ¿qué es el síndrome de impostor para entrar como en, en la onda? ¿Qué tienes de concepto? Pues saliendo ya no de como
0: un concepto eh, literal o algo, el síndrome de impostor, como yo lo siento, es cuando eh, en el momento de ejecutar algo, sí, bajo mis capacidades y todo eso, siempre aparece una figura o alguien que me habla al oído y me dice, espere, usted no está preparado para hacerlo, o espere todavía no es la hora, o espere, y empieza uno a restarle como el poder y la confianza que uno tenía para ejecutarlo, y empieza uno a dudar. No son variables afuera, eh, alguien que le está diciendo porque no tiene ese recurso, sino uno mismo empieza a generar otro Adrián, pero ese Adrián negativo que le está diciendo, no, no lo puedo hacer, espere tantico y tal, y empieza a generar un bloqueo. ¿Para Miguel qué es?
1: Es una falta de confianza en lo que uno es capaz de hacer porque uno no confía en, lo que, en las capacidades que uno tiene. O sea, uno se la pasa toda la vida adquiriendo, pues no todos, pero creo yo que todos, uno se la pasa toda la vida adquiriendo capacidades nuevas o habilidades nuevas. Y en el momento en que uno las tiene que enfrentarse con un tercero, porque no solo uno las enfrenta con uno mismo, uno tiene que enfrentarse con otro, uno dice como, uy, no, espere, yo creo que tengo que prepararme más. Uy, no, yo necesito, yo no me presento a esa empresa porque creo que todavía necesito entrenarme más o ir a más cosas. Uf, yo no voy a esa entrevista. Uf, yo mejor no le hablo porque me da miedo porque yo no sé qué decirle a esa persona, ¿sí? Ajá. Uh -huh creo que eso es el síndrome es cuando uno siente o sea disminuye la confianza en lo que uno es capaz de hacer respecto a una actividad que tiene que hacer con terceros o sea con otra persona
2: voy a colocar otro ejemplo yo no quiero ir a ese podcast pues es un ejemplo no yo no quiero ir a ese, <risa> es yo no quiero ir a ese podcast pero es un ejemplo como los que <risa> no, eh,
0: eh, el ejemplo es que Usted dijo que sí, y cuando está ahí sentado me empieza a decir no. No, usted qué hacía aquí, yo sí. por qué vine. Que y creo que van a, a tener que cortar, que creo que van a. Es ahí donde aparece el <ríe> Víctor y Post. Y ahí ya
1: está pensando, bueno, esto que voy a decir, lo que dije, de pronto Miguel lo corta, de pronto esto sí le gustó ahí de pronto lo otro tal cosa. En fin,
0: <risa> por eso es, cuál es su definición. Bueno,
2: listo, ya dimos el contexto, ya ustedes dieron el contexto y sobre ese, pues voy a dar la respuesta de lo que ustedes decían. Mientras estaba pensando y voy a aplicar un término nuevo que yo lo llamaría el síndrome de la ansiedad múltiple. ¿Qué genera el síndrome del impostor?
0: Síndrome de la ansiedad múltiple, listo. ¿Qué es eso?
2: Eso viene con lo que estábamos hablando de la ansiedad de hacer varias cosas. Entonces, no he terminado una, ya quiero hacer otra. ¿Sí? Y recuerdan lo que usted decía, los espacios. Entonces, este espacio, pero, pero hay otro que ya me está esperando. Entonces, es una ansiedad como por hacer las cosas, por hacer las cosas. Y en eso uno dice, lo que hice ya de pronto no me gustó o de pronto no le va a gustar a alguien más bien lo transforma ya entonces es una ansiedad constante múltiple que lo hace a uno de alguna manera ser inseguro de uno mismo ¿sí? Ok. me hago sí me hago entender sí es sí 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 porque al final usted lo hace de que lo que se materializa se mastica eh, se como que dice se aprueba y luego pierde pierde tal vez, relevancia relevancia y uno dice tiene que entonces, es eso que empieza como a jugar ahí. Y eso lo estaba comparando como lo de los espacios, que fue por donde ustedes me hicieron la introducción, pero aplica muchas veces para muchas cosas. Bueno, yo quiero hacer este proyecto, pero este proyecto creo que ya lo hice y, y, y ya no me resulta relevante. Entonces, como que uh -huh. quiero otro, pero ese otro de pronto no voy a ser capaz. De. Entonces, ese síndrome pudiéramos convertirlo de alguna manera en una terapia, ¿sí? Uh -huh. En que se vuelve el reto de poderlo hacer.
0: Bueno, bueno entonces, y habla, habla de terapia. Está algo chévere. Oh, pero tiene,
1: tiene mucho que ver lo que dice. O sea, yo nunca lo yo estaba hoy pensando... No es algo. solamente
0: el síndrome impostor de algo que me bloquea no hacer algo, sino de, de, atras, de no sentirme que, conforme siempre con... Es que
1: atrás hay algo que tiene que ver con la ansiedad. Y la ansiedad sumada al síndrome del impostor es una bajo no, o sea, una
0: combinación un veneno esa vaina.
1: Eso es un pequeño cóctel increíble, o sea, un cóctel heavy. Porque yo hace poco estaba, bueno, hace poco, hace unos días estaba pensando, y yo decía, cada vez que yo conozco a alguien, a mí me genera ansiedad. O sea, cuando salgo con alguien, a mí me genera ansiedad. Y esa ansiedad me genera en el sentido de que yo, o sea, como que todo puede ir bien, pero si yo siento, me imagino que algo está mal, entonces me empieza la ansiedad. Y cuando me empieza la ansiedad, me empieza en síndrome del impostor. Entonces uno empieza así como, uff, ¿será que soy lo indicado? ¿Será que yo sí soy buena persona? ¿Será que yo sí soy buena pareja? ¿Será que uf, será que la estoy abrumando ¿Será que estoy haciendo más de la cuenta? ¿Será que no estoy haciendo mucho? ¿Será que debería hacer más? ¿Será que esto? ¿Sí? Entonces uno empieza a decir, como que, o sea, que, wow, será que porque, será porque yo hace rato no tengo pareja, será que yo soy culpable? Sí, Y sí, de sí. pronto con una persona con la que estoy saliendo, pues, va a fallar todo y etcétera. Al final, esa múltiple ansiedad que se llama, of, lleva el síndrome del impostor o, o no sé si viceversa. Pero esas dos cosas combinadas, es un pesan, pesan mucho más. Es lo que usted dice, por el hecho constante de uno estar en ansiedad y también no considerar que uno tiene las habilidades para hacerlo.
0: Bueno, ¿y dónde más es, dónde, dónde más es aplicable, Víctor? Ya hablando en contextos de la vida, porque aquí estamos diciendo como a nivel laboral, ¿cierto? Como a nivel profesional, ya, pues Miguel ya lo tocó en un aspecto personal también, pero si sí, partimos de la, que la ansiedad, la ansiedad es como el, la necesidad de gestionar el futuro, que el futuro es incierto, es un supuesto, no sabemos qué va a suceder y la ansiedad parte de querer controlar el futuro que no ha llegado, ¿sí? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo aplica usted en cosas de la vida? Porque aparte de, de... Como un creador de espacios, usted también es un creador de modelos de negocio. ¿Sí? De emprendimientos, de eh, venta de productos, de un montón de cosas. ¿Dónde más lo ha sufrido ese síndrome del impostor y esa ansiedad? Multiple? Quiero hacer un paréntesis.
2: Eh, creo que esto salió de ser un podcast a una terapia donde Miguel se descubrió por algo que yo dije... El, Ay, entonces no es un paréntesis. Sí, porque se sintió identificado. Entonces, dentro de la terapia, ya yo ya, ya creo que tengo que cobrarle unos honorarios porque dijo que sí que,
1: <risa> es que Entonces aquí es donde, donde empezamos como
2: hola, mi nombre es Miguel. Sí, sí, sí. Ahora. Ustedes tenían que decir, pregunta... hola, Miguel. <risa> el problema es que el tema nos ahora, convierte en una terapia. Ahora, el en este justo momento es cuando las personas que están bien dicen a mí también me está pasando. <risa> está bueno, está bueno. Pero bueno, ahora sí, eh, por favor, replanteame la pregunta. ¿Dónde
0: más lo ha sufrido? ¿En qué otros aspectos
2: de la vida? Antes de venir acá sí lo, lo abordé. Lo abordé, lo abordé, lo abordé y lo tengo presente. ¿Por Miren, qué? Se lo voy a decir a partir de ejemplos. Dentro de mis rutinas hay una que es los domingos de 8 a 10 a 11 de la mañana ir a jugar baloncesto porque se me volvió mi deporte favorito. Creo que esto no lo sabía, no sé. Eso lo voy a contar. Yo sabía exclusiva. que era el voleibol, ¿no? No, baloncesto. Ah, no, el baloncesto. No, el baloncesto. Sí. Yo el sabía baloncesto. porque
1: ya le he visto los zapatos
2: de baloncesto. Les sí, voy sí. a contar esta que ustedes no la sabían. Desde hace... Tiempo que yo empecé a leer el baloncesto, pues me gustó la habilidad que tiene, la exigencia que tiene y todo. Pero les voy a contar algo. Yo en ese juego hago absolutamente todo. ¿Saben qué me falta hacer? Cestas. Las cesta. cestas. La cesta. O sea, usted sabe driblar. Eh, eh, me no, he me vuelto un especialista técnica. en pases. Eh, he creado mi propio estilo. Pases sin mirar. Un Muy buen drible. Eh, estrategias de pronto con la con la pared ¿sí? cortinas que se llaman baloncesto las cortinas pero miren algo que me pasa a mí y ese es un primer contexto o, o, o un donde se puede aplicar un área escenario. Una, un escenario cuando yo voy arriba con el balón en un doble salto muy bien hecho, después de haberme pasado a dos jugadores. Normalmente lo que jugamos en la 30, que la 30 es solamente media cancha, y se juegan 4 para 4 a jugar a 30 cestas o a 4 o 5 cestas. Okay. Yo hago absolutamente todo y me considero como armador. Creo que esa es la estrategia mía. Pero fíjense que justo arriba, después del doble salto, llega el síndrome del
1: impostor. Hipostor en, ese en momento? milésimas
2: de segundo y me dice ¿será que usted es capaz de hacerla? y no me lo van a creer yo hago así o al más bien lado. páselo al de al lado así con el aro acá o sea en, en, en se un momento se vuelve una jugada muy en un momento... se vuelve una jugada elaborada en la que el que termina haciendo la es otro pero les voy a contar el secreto el síndrome del impostor en esa milésima de segunda me dijo mejor désela a otro porque usted no va a ser capaz de hacerla. ¿listos? no lo sabían
0: no para nada. No, okay. O sea, o sea que en ese momento si resulta, el resultado es positivo porque termina siendo la cesta, eso no tiene nada que ver porque es un efecto ya de lo que sucedió. Pero al final en ese fragmento de, de tiempo, en ese momento, ahí le aplica el síndrome, o sea, ya aparece, o sea, el síndrome del impostor. Claro, entonces ahí. no tiene que ver con no, no, algo no. continuo. O... No, 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 es
1: que el síndrome del impostor sucede en muchas situaciones. O sea, es así como el síndrome del impostor sucede. Es que no es algo que uno esté. El síndrome del impostor no es una cuestión que uno tenga todos los días. Lo que uno sí tiene a toda hora es la ansiedad. Eso sí está todos los días, ¿sí? Pero el síndrome del impostor no. El síndrome del impostor sucede en ciertos momentos. Y en el caso mío, ya que Víctor aquí me está haciendo terapia, en el caso mío sucede cuando yo empiezo a decir, cuando, por ejemplo, pasa mucho tiempo y no me responden. Entonces
0: yo como, o sea, ¿que se aburrieron? pero no que ¿No le responde quién?
1: Con el que esté saliendo. Entonces, ah, ok,
0: en el aspecto de sí. alguien que le interese claro, personalmente. Claro, yo estoy poniendo
1: otro aspecto. Entonces, estoy poniendo en deporte y yo estoy poniendo en la parte de relaciones con personas. Entonces uno dice, uff, se demora muchísimo en responder. Entonces yo como... ¿O sea que yo soy muy aburrido? Mm. ¿Será que lo estoy abrumando? ¿Será que esto? ¿Será que lo otro? Entonces empieza el síndrome del impostor y ahí viene después como el síndrome del impostor y el cese. O sea, como, ¿será que... ¿Será que no debería escribir? Más bien esperar. ¿O será que yo no soy lo suficiente? ¿O será que no aguanta? No sé. Cualquier cosa puede empezar. Y después viene la ansiedad.
0: O oiga, voy a poner un, pero es un, que un ejemplo.
1: Perdón, perdón, pero es que sucede en momentos. El síndrome del impostor sucede en momentos de tomar una decisión. Así como Víctor toma la decisión de no soy capaz al otro así como uno toma la decisión como no, le eh, no me responde, ay no, sabe que salga con otro yo no quiero salir más, yo ya no quiero nada con nadie ¿sí?
0: ¿qué hay de bueno en el síndrome del impostor? o sea que si el síndrome del impostor me devuelve a mí a cuestionarme porque me, hay una inseguridad que me permite dar el paso adelante y tomar la decisión me hace cuestionarme es si cuestionarme no es algo bueno o siempre tiene que tener un resultado malo el síndrome del impostor
1: pero es que usted se está cuestionando algo que es falso por eso se llama un síndrome y es el síndrome del impostor, es algo que es falso. O sea, pero usted, pero usted ese está está... momento
0: que sucede, es que porque eso nunca se elimina, o sea, el síndrome es del impostor. Usted se está
1: cuestionando, en el síndrome del impostor usted se está cuestionando algo que usted es capaz de hacer, pero que su síndrome le dice no lo haga o usted no es capaz. Ok, listo. Entonces no, no hay,
0: entonces no hay nada positivo ahí. Yo no creo que haya algo positivo ahí. O sea, Víctor, no, hay nada, no hay nada en, positivo. ¿Hay algo positivo
2: en el síndrome del impostor? Sí, pero que, que, lo que yo le dije fue un, una parte. De, y, y en eso quiero desglosarlo créame, yo por eso puse el, 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 tema. el tema porque quería que fuera una terapia como de de soltar uh -huh. de doblarme entonces primera, en el deporte y como resumen, seguro me pasa y me ha pasado toda la vida y allá me lo han criticado en, el, en, en mis amigos, en mi área de, de deporte me lo han dicho, hey, pero tenía para hacerla y uno dice, después de tantos años no me voy a ponerle la explicación y decirle, venga muchacho lo que pasa es que yo sufro el síndrome del impostor.
0: <risa> ¡Coach, coach! Reunámonos, equipo. <risa> venga,
2: reunámonos. Yo les quiero contar de qué yo... Entonces les me digo, entiendan. no me pareció más fácil que usted la hiciera, pero... Ahí está.
0: Es que sí, pero por el síndrome del impostor suyo perdimos la Coca-Cola que apostamos. No no no,
2: <risa> no, 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 no. Es que ¿saben dónde termina el síndrome del impostor? En que uno termina siendo el segundo, porque la cesta sí se hizo. Que ah, no okay. la hice yo, fue otra cosa. Sí, 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 sí. Pero sí, claro, uno ayudó. Entonces, ¿qué pasa Ahí es donde uno empieza a clasificar y créame, yo como que de alguna manera me preparé para este podcast y uno es el que dice, hombre va a sonar feo lo que va a decir y tiene que ver con lo que dices. ¿Será que yo nací para ser segundo? Y segundo de pronto no es ser malo.
0: Pero al salir eso entonces puede ser como que termina convenciéndose uno de que no necesariamente uno puede hacerlo, puede lograr, uno puede estar un escalón abajo en ser segundo, en ser el que hizo el pase o algo, o en que... Hacer eso de segundo o ser el asistidor es otro lado de ganar, es otra forma de figurar. ¿Qué es? ¿O me conformo o que descubrí que por acá también puedo ser ganador? Yo.
1: Pues es que Víctor es que está diciendo como, ¿será que mi lugar es ser el segundo?
2: Yo por sí, eso es. les decía que venía preparaba una serie de preguntas y en realidad no tengo las respuestas. Lo que tengo es como más preguntas que ustedes... Es que de eso se, se trata, en... es que este a, tema a, genera a, eso. ¿A quién invita? Nosotros somos psicólogos. Y hay somos... una gran pregunta. Sí, o sea, estamos hablando... Y bueno, de lo que... gracias gracias a sí, Dios. Sí, sí lo vi en otro contexto y a mí también me, me fluyó. Y era un tuit de, de, de alguien X y a mí me llegó. Y decía, sí? venga, ¿y qué tal si, si ser mediocre también es una opción? Entonces uno miraba y uno decía, es que el sistema lo ha obligado a uno a que tienes que hacerle duro, tienes que... Todo lo que tú te propongas lo vas a hacer y entonces ponga la foto de la casa que usted quiere en el espejo y todos los días lo mire y lo consigue. Y si no lo consiguió al final de sus días entonces se le vuelve una frustración grande. ¿Cierto? Entonces ahí es donde dice venga, ¿y qué tal que ser el segundo? También sea una opción. A veces es mejor de alguna manera no perder pero... pero pero, por ejemplo, en términos políticos uno no ve que hayan perdedores, siempre ganan. Pero a nosotros siempre nos dicen que es que tiene que ser el mejor, tiene que ser el mejor. O sea, como
0: que siempre uno se queda con un solo
2: escenario. Sobre esa presión que hace el sistema, entonces el sistema como tal lo obliga a que usted tiene que ser eh, el mejor, tiene que cumplir, tiene que hacer, y entonces ahí es donde... Sí el síndrome del impostor también le llega a uno le dice tengo que ser capaz de hacerlo, tengo que ser capaz de hacerlo, pero por dentro alguien le dice por dentro hay una fuerza que le dice usted no va a ser capaz usted no va a ser capaz, y es ese, es ese juego constante ahí que si, lo, que si lo vemos en algo actual resulta siendo más complejo, yo no sé cuánto vaya a durar este podcast, pero lo que sí es que hay muchas cosas para generar, <risa> y bien en esto en la época actual que estamos, una de las grandes enfermedades son las psicológicas uh -huh que son depresiones y ansiedades, ¿cierto? Le voy a contestar lo que Adrián decía. Para mí, lo que es malo del síndrome de impostor resulta siendo de alguna manera bueno. Si todo estuviera bien, no habría problemas. ¿Y quién no quiere tener problemas? Entonces, si yo tengo un síndrome del impostor todo el tiempo, pero si yo me asumo el reto de estar luchando constantemente y asumo que perdí, y mañana vuelvo y me levanto otra vez a pelear y todos los días va a estar ahí, Cierto, hoy le gané, pero mañana él viene con más fuerza y vuelvo otra vez, me levanto con las ganas de pelearle. Si yo siento que hago mi, mi, mi opción más fácil, hombre, mi organismo, esa es mi versión, de alguna manera va a ser afectada por la depresión, por la ansiedad, que es la enfermedad eh, de moda. Y entonces eso se termina en suicidios, en presiones, en un montón de cosas. Si yo asumo ese ese síndrome de la depresión como un reto diario en el que yo hago mi mejor ejercicio y digo, venga, no tengo nada que perder. ¿Sí? Hoy le gano, mañana me puede ganar. Esa es una muy bonita posición. Sí. Esa es una muy bonita posición, pero tengo que tenerlo presente. Claro que pero si a como... mí el sistema y todo lo que yo les hablé, o sea, pero si a mí el sistema me obliga que yo siempre tengo que ganar, tarde que temprano de aquí para afuera, la gente me va a decir, wow pero adentro sí, güey, solamente hay alguien que lo juzga y es uno mismo que dice, no fue capaz, no fue capaz. No fue capaz. Entonces hay, hay un escenario... Es algo muy que, profundo, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Hay, hay un escenario entonces el que decimos, el síndrome del impostor lo tienen todos. O sea, todos lo tenemos.
2: Para mí, todos.
0: La cuestión es la siguiente. ¿Qué tanto tiempo usted dura en administrarlo, en manejarlo? Y lo, lo que usted dice de que cada vez uno empieza un día sí, un día gana, un día no y todo eso... Yo considero que cuando uno avanza o crece en relación a cómo combate el síndrome del impostor es en relación a cuánto me demoro yo cada vez que me aparezca en resolverlo, ¿sí? en solucionarlo y en, y en tomar una decisión que me permita avanzar. A medida que voy creciendo en la vida y que voy creciendo personalmente, si yo empiezo a, a resolver eso en menos tiempo, considero yo que estoy creciendo y que estoy resolviéndolo. Porque el problema está es cuando ese síndrome del impostor me dura mucho tiempo y yo, cada vez aparece porque voy a iniciar una nueva etapa, proyecto personal, lo que sea, laboral, pero vuelve y ya me ha pasado y vuelve y sigue siendo largo el momento en el que yo tome decisiones y sigo estancado, sigo ahí, y dura mucho tiempo y pasan los años y sigo en lo mismo. Creo que es ahí donde uno no, donde uno no crece. ¿Sí? No, sé, no sé, Miguel, cómo lo ve ahí.
2: Si me permites voy a cambiar el tema y luego volvemos venga, acá luego vuelvo acá
1: ¿me va a hacer otra terapia?
0: o sea voy a
2: no pesar, sé si voy no a empezar a contar mi vida no personal sé si vaya, cuatro, no sé si se vaya no sé si se vaya a sentir relacionado eh, esto es lo
0: chévere hacer un, un, no un podcast no sé si se vaya a sentir relacionado con lo que voy a podcast, voy a
2: salirme del tema pero <risa> luego de que, de podcast, que viaje voy a aterrizar en la respuesta hablar de enfermedades no médicas es, por tres no médicos no es <risa> la Dios. primera vez ¿De y también venía preparado porque el tema me daba para echarme jabón, lavarme los dientes y ir pensando, y pensando. <risa> No es la primera vez que a mí me han cuestionado gente, ser y me ha dicho, venga, pero usted ¿por qué no hace una sola cosa a la vez? Uh -huh. Es que usted hace muchas cosas y a la final termina cansado porque no hace nada. ¿A usted se lo han dicho alguna vez? Sí, muchas veces. ¿A usted se lo han dicho alguna A mí también me lo han dicho muchas veces. Venga, pero espere, ¿por qué no hace una sola? Y yo sé que los... Mensajes motivacionales, memes, y cuando uno se pone a mirar, hay unos que le dicen a uno, venga, pero haga una sola cosa a la vez y hágala bien hecha. No se ponga a hacer muchas cosas, porque... Es... Pero hay otro donde le dice a uno, venga, no dejes los huevos en una sola canasta. Habrá varias canastas y así si se cierra una, entonces tiene otra canasta, ¿cierto? Es, es, eso. Entonces uno dice, pero pero, pero pero, ¿a quién le hago caso? ¿A, ¿A este o a este? Y entonces uno dice, bueno, lo poner un poquito de este a este. Yo decía que quería aterrizar. El síndrome de impostor, ¿cuándo termina? Termina cuando una canasta, le trabajé, pero me salió otra canasta que también tenía el impostor y otra. Nunca se va a ir el impostor, hmm. ¿cierto? Simplemente esto perdió relevancia y allá se fue el impostor con esos huevos de allá. Y resulta que apareció este pero con un otro. mayor grado de prioridad. Y complejidad. Y complejidad con un nuevo síndrome mucho más fuerte. Tanto que ni me di cuenta que ahora se fue el otro. El del domingo es el del deporte. El del lunes es el de. Y quedamos, quedamos como con una interrupción. Yo hablé solamente el del deporte. Voy a colocarles otro contexto y a los que nos están viendo. Y a los que están editando. Yo <risa> no recuerdo haberme declarado a una mujer. Uy, estoy Y soy casado. Puero, esta y confesión. tengo un feliz matrimonio. Pero yo no recuerdo haberme declarado. Deme, no, deme el, el, el de, chacho. Un momento, no, espere, 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 espere.
0: Bájenle las revoluciones porque... <ríe>
2: Eso es yo, no declara, es que yo no me le declaraba a nadie. Ya que este podcast se acabó para mí. Sí, pero, 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 pero mire, no, no, no pierdan lo que, lo, lo que yo digo. Yo no recuerdo haberme le declarado a una mujer. ¿sí? Ajá. No recuerdo haberme declarado. Entonces diría, el chacho que nadie le declara. No. Resulta que haciendo un análisis antes de venir a este podcast, yo dije... Claro, ahora lo entiendo. Yo no me declaré porque el síndrome del impostor no me permitió me nunca declarar. Entonces hubo otra manera alterna de hacerlo que fue como de pronto un beso que se dio por accidente. Hablamos de accidente al principio, ¿cierto? Sí. sí, okay. Entonces, se dio, claro que sí. O sea, ¿tenía que ser? Sí. Pero como tal yo no recuerdo lo que en ese tiempo era un protocolo que terminaba diciendo oye, ¿quieres ser al final la
0: cesta sucedió, solo que no se dio por...
2: Entonces lo que les dije, hay diferente, hay diferente, ya hablé del deporte. Este que les dije de lo que son relaciones de pareja... Pero espere, yo quiero saber eso, ¿usted se, la, ¿usted se esto? la
1: ha declarado a alguien? Por
2: supuesto que sí.
1: Pero pero la cuando hablamos de declaración es como... Es de acercarse y decir, oye, espere, venga, le va
0: a decir algo. Le va a decir algo. <ríe> Es que usted me gusta, es que la verdad me... O sea, de tener esa capacidad, pues eso es... De decirle, hablarlo claro. y de decirle como usted me gusta y quiero que sea mi novia o novio. Es que yo creo que eh, puede ser el, el, el ejemplo más práctico para, para que todos entendamos eh, una materialización del síndrome de impostor es eso, es declararle el cariño o algo a alguien decirle eso,
1: pero eso es el síntoma. Me oye, me no, pero
0: fíjese que, oye, lo saludo porque este eh, es un amigo que siempre escucha los podcasts y, y me llamó, me escribió en el en el primer en el primer episodio que hicimos de la primera sí. temporada y llegó y me dijo, oiga, usted eh, se acuerda de todo lo que sucedió en el, en el en el colegio y toda esa vaina y yo le dije, pues no de todo, solo que en la conversación pues fue fluyendo. Dijo, pero cuando usted dijo que era todo coqueto y que le gustaba las peladas y, y echarle los perros y no sé qué, dijo, yo duré todo el bachillerato y nunca fui capaz de declararle mi amor a una nena. Y él la, me, me la contó, una compañera del colegio, y me pareció curioso eso. Okay. Yo le dije, ¿cómo así? O sea, dijo, sí, si me diga yo, desde que entregas esto, duré todo el bachillerato enamorado, pero nunca fui capaz de decirle nada. Y eso, pues, eso es el ejemplo más práctico, porque uno sufre en esa etapa, que después pasa a etapas laborales, etapas un montón de vainas, pero creo que lo más práctico, que uno no, es, no se no es capaz. A mí me no entra capaz. el síndrome
1: del impostor en eso, yo sí lo hice una sola vez, pero a mí me entra el síndrome del impostor en eso es porque no sé cuándo es que hay que decirlo. Entonces me empieza, me empieza el síndrome del impostor de que no sé cuándo hay que decirlo yo de pronto siento el momento pero el síndrome del impostor me dice no, no, no todavía eh. no todavía no porque uy, peras, pilas pilas lo ahuyenta y, <risa> y ahí al final uno dice como, como eh, ok, listo no lo voy a hacer y al final no se dio nada y es maldita sea porque no lo hice y en ese síndrome del impostor cuando le dice el síndrome de al uno como pere, pere todavía no lo haga porque tal vez todavía no sea el tiempo ahí llega el siguiente o sea como el síndrome del impostor dice no, no lo haga
2: y dice pase, pase y entra la ansiedad <risa> sí ahora no es el cuándo, no es el dónde, porque también está el dónde. ¿Será que? ¿No es el con qué? ¿Será que con un vino? ¿Será que cuál es la ocasión? ¿Cuál es el lugar? Uy, es el bueno. Todo va, el síndrome va es con toda la artillería. No es con, es que yo no sé, como lo plantea Miguel, es que no sé cuándo. Cuando no. supere el cuándo, luego le va a decir, es que no es el, ahí, ahí en ese lugar. Ese en Era eh, eh, mejor en el, en, al lado. Pero, pero, sí. pero, pero no, espero. ¡Ah! <risa> Serían dos terapias. Dos terapias. Venga, y entonces,
0: eso está bueno, porque ahora vayamos al siguiente, a la siguiente parte del síndrome impostor. para ¿Vale? esta sí, grabación
1: la... de este podcast no era que yo estuviese ya en una terapia. <risa> a lo me siento en
0: terapia. Venga, ahora la cuestión mierda es Mierda por dentro. Ahora la... <risa> la cuestión es la siguiente: eh, ¿Qué elementos pueden ayudar? Y cuando hablo de elementos, hablo de. Eh, sí, terapia, pero. Eh, personas, acciones, eh, no sé, actividades que me permitan y que me ayuden a superar el síndrome de impostor en un contexto. En el contexto de, de querer saber si continúo con alguien o le expreso mi amor. En el contexto de si tomo o no tomo este trabajo, si voy a y hago este proyecto. ¿Qué elementos pueden existir que me ayuden a superar ese síndrome? Ninguno. ¿En serio ninguno? Lo que yo digo
2: es asuma, 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 asuma Pero entonces yo le voy a decir asuma a, entonces, que puede perder. Asuma que puede perder. Métaselo en la cabeza, asuma que puede perder. Y cuando usted asume que no hay nada que perder.
0: No, pero es que ese asumir viene tiene que tiene que estar estimulado por algo y ahí es donde voy yo, porque nos, las conversaciones que nosotros hemos tenido siempre para mí me han ayudado. Entonces yo considero que el grupo o las personas cercanas con las cuales yo compagino, y a las cuales creo que en otro episodio hablamos con, con Miguel, en las que tenemos muchas veces posiciones diferentes, son supremamente necesarias para poder encontrar el camino. Cuando Miguel pone un punto A, yo pongo un punto B sobre una discusión y todos radicales y aparece un punto C, ahí es donde yo considero necesito las personas o necesito eh, esas conversaciones con mis amigos o de este tipo de personas, o la terapia con el psicólogo o lo que sea pero siempre hay un elemento que ayuda, uh -huh. porque solo es jodido. O sea, yo lo puedo asumir, pero viene después de, de un elemento que me ayudó. En este momento yo pongo el contexto de un amigo, una persona, alguien que me ayuda a resolverlo, pero hay más. Yo, yo hice una charla una vez donde hablaba de los dulces motivacionales, para mí. Las cebollitas. Sí, de los dulces creativos. Pues de las cebollitas. Cuando cebollitas yo le decía de a un artista, venga, cuando usted tiene un bloqueo mental... Y usted ya siente que no, que ah, yo no puedo hacer esto, no yo ah, no sé qué. Usted necesita dulces motivacionales. Y los dulces motivacionales es qué lo hace feliz a usted. Olvídese del síndrome del impostor y el propósito y lo que tiene que hacer. ¿Qué es lo que...? No, marica, a mí me gusta, no sé, comer, irme a tragar hamburguesas. O soy fanático del cine o no sé. Qué. Entonces, súbale el volumen a eso y métale más candela a esa actividad que lo estimula. ¿sí? No, es que a mí me encanta comprar ropa. No, es que a mí me gusta salir a trotar. Ir a caminar, ir a cascadas, eh, visitar a, mi, a mis abuelos, no sé qué, siempre me gusta estar en la casa. Algo ahí, tiene que haber un dulce motivo. Vaya y hágalo. O sea, es como vaya y recárguese. Vaya y recárguese. Y eso es el elemento que le ayuda a uno a devolverse, a combatir al síndrome del impostor y estar un poquito como más, más, más preparado para que ahora sí uno interiorice y pueda resolverlo. Bueno.
2: Uh, digamos que vamos a hacer una... Una posible receta la primera ya la había mencionado antes y es asuma uh -huh. asuma y asuma pero asúmalo desde adentro de que va a perder cuando se asume de ahí para adelante todo es ganancia cuando usted asume que sí se le van a dar las cosas y no se le dan se le vuelve en una depresión lo segundo llámese psicólogo amigo con todo el respeto a los psicólogos que me están escuchando Sí, Pero si uno, lo, uno dice, venga, no quiero que me aconseje, quiero que me escuche, esa es una gran terapia, ¿cierto? Uh -huh. Pero eso ya es pos, porque es que el momento del síndrome del impostor es único. Y después es que se sabe, o sea, supérelo después, la, la derrota. Claro. ¿Y, cómo la, ¿Y cómo la supera? Estereolícelo, suéltelo. No le diga, es que como lo debe haber hecho usted, suéltelo y hoy hice un ejercicio con ustedes suéltelo, porque si no se lo traga también por dentro uh -huh. sí, otras cosas la tercera que ya la hemos hablado afuera de cámara y que llevamos uno o dos años es una receta que un amigo en común de nosotros nos <risa> Ay, no. y escuchen lo Hay siguiente parte, en 3, 2, 1 compre
0: <risa> ropa ropa <risa> Por eso decía que es muy particular la forma en que cada uno se motiva. ¿En
2: dónde se traduce eso? En motivación. Entonces, ¿qué pasa? Saque su mejor versión y prepárese. Le gusta la A mí me gusta la salsa. Parán, la pongo, ¿sí? Oscar de León, tengo que lavar mis tenis y pone ta, 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 ta. Porque voy a salir a trabajar y algún día... Ay,
0: me encanta cuando hay referencias así.
2: Voy a encontrar trabajo. ¿Cuándo? No sé, pero, pero, pero me motivo porque es que la letra de la canción no es tóxica, al contrario, me dice, eh, mañana tengo que salir, o sea, ya me está, ya me está poniendo como un contexto de, de energía, hey, póngase pilas porque tengo, listo, y póngase la mejor pinta y tal, porque mañana va a ser mejor, entonces, ¿qué pasa? Inconscientemente la música entra, y ustedes que son artistas, ustedes lo tienen que saber, que eso influye en, en la personalidad de uno, ¿cierto? Por supuesto, vaya cómprese una camisita, una camisita, cómprese un pantaloncito, bueno... Alguien, no, no, no voy a decir nombres. Alguien me decía con la sola camisa, el pantalón pasa de sano, el pantalón no es necesario. Lo importante es la camisa porque es la que está en la parte de arriba.
0: la que sale en el Pero plano quiero decir, hay una foto. No estoy
2: mencionando nombres.
1: Acabas de curtir diciéndonos que grabamos dos podcasts el mismo día y nos sí, cambiamos sí. la camisa. Los
2: zapatos no salen. Es esta la que importa. ¿Listo? ¿Uno cualquiera? Sara, cualquier Sa, Sara, Sara es un ejemplo, es un ejemplo. Es, un, <risa> es que hay muchos. Cabe hay muchos.
0: resaltar que Sara no nos patrocina en este podcast, pero yo creo que sí. Te
2: tres. Es que
0: esperamos adiante, que nos patrocine. Me
2: hiciste una pregunta y la estoy contestando. Es una posible receta de tres ingredientes. Perfecta. El primero, asuma que va a perder, uh -huh. entonces métase en la cabeza, voy relajado, por perder es un escenario, opciones. listo. Bien. La segunda, que puede ser post. Suéltelo con alguien porque si no, usted se va a atorar. ¿Sí? ¿Cierto? Y va a llorar, y va a haber, mejor dicho, y ahí y eso hace daño. No, eso hace daño. Y la tercera, cuando haya preparado, busque su mejor versión de manera que le dé una seguridad a usted, que usted llegue, la compre, la ponga, se miren en el espejo y digo, wow, qué lindo soy, qué guapo estoy, que se, se, no me conocía así. Entonces, consiéntase usted mismo de manera que de alguna manera se sienta seguro usted porque el día ya no importa el que importa es que yo me sienta seguro yo mismo y cuál es el ejercicio pues como decía el, el aquel poeta compre ropa para qué para que eso se motive pero es un decir es un decir simplemente busque busque eh, factores que el, que saquen su mejor versión de adentro y de ahí en adelante volvemos a la primera si no se dio no
0: se dio no se dio no y listo ya a su malo listo oiga lo más lo más difícil y, y digamos para darle un y giro también Ahora me pongo en la posición de cuando usted está al lado de alguien que está en ese momento atravesando fuerte en el combate con el síndrome del impostor. ¿Qué posición tiene usted? Voy a poner un ejemplo, su esposa. Y voy a poner otro ejemplo, un amigo. ¿Qué posición asume usted ante ese sí, síndrome del impostor y entre ese momento que está sucediendo? Él? ¿Qué posición puede asumir usted?
1: Yo, yo lo que asumiría tal vez, si es que va a meter... Esto. Lo que pasa es que es muy difícil aconsejar a alguien sobre esos temas. O sea, como. Enseñarle que existe el síndrome del impostor y lo que uno necesita es esto, esto y lo otro. Mm. Y a la larga es una cuestión de que. O sea, todos los tenemos y no es algo que se pueda anular así. O sea, eso no se corta de raíz. O sea, no es un momento en el que yo ya no sufro el síndrome del impostor. <risa> sí.
0: Ajá. Sí, no sé. Pero se toma como. O sea, a lo que me refiero es que yo tomo. Eh, iniciativa en, en hablar, en decirle, preguntarle, o más bien me le acerco, o más bien me aíslo y dejo que resuelva solo. Hay muchas formas. ¿Usted cómo lo hace?
2: La mía. Sí. La mía también he tenido el contexto. ¿Qué pasa? Cuando uno se siente, y ustedes lo decían, todos, falta, la, a ver, a, en la parte de abajo los comentarios, que alguien diga, a mí no me pasa, a mí no me pasa, pero yo diría, a todos en algún momento lo tenemos. Ahí lo tenemos constantemente como yo me considero un paciente o me considero un, eh, una víctima o me considero que tengo que padezco el síndrome ¿sí? pues yo digo bueno yo he encontrado mi mismo sistema y entonces yo sé cómo es eh, el desarrollo del síndrome y de la misma manera yo quisiera que me coloquial el consejero nunca pierde ¿Para qué quiero yo que me aconsejen? ¿A mí yo para qué quiero que me aconsejen? ¿Sí? Si es que cada quien tiene que ser por accidente propio, tiene que aprender. El niño, te voy a colocar, papito no lo haga porque se caiga. Papito no lo haga porque se caiga. Nuevo paradigma. Déjelo que se caiga para que él aprenda. No le diga que no lo haga. Entonces, aquí aplica como consejo. Hombre, yo no le digo nada. Y le voy a hacer, le, voy, le voy a colocar el ejemplo con, con, con mi hijo mayor. Cuando yo noto que él tiene eh, ese tipo de ansiedades, normalmente yo le cierro la puerta de la habitación y le digo, yo estoy aquí afuera porque quiero que tenga la seguridad de que hay un papá que está ahí, ¿sí? Esto ya es mucho más íntimo, esto ya es más de pronto para otro podcast que tiene que ver con la relación familiar, no sé si lo hayan tocado en un tema anterior en un podcast, uh -huh. pero esto ya tiene que ver es con la unión familiar. Entonces, ¿qué pasa? Lo hablo desde el contraste de familia, la idea es solucione usted solito. Pero siéntase con el apoyo de que cuando usted abra la puerta, hay alguien ahí. Okay. Que para lo que pida, ahí está. Si es para que le pase un vaso con agua, hágale. Si quiere hibernar, hiberne. Uno, dos, tres, cuatro días. Pero salga renovado. Salga con, con, con nuevas flores. Salga, ¿sí? Venga, pero eso es, eso es una, Salga reluciente. Ah, eso es una buena forma. Ahí. Bueno, no sé si es una buena forma porque ah, eh, se
0: aplica en cualquier contexto y funciona o no funciona pero es una forma muy interesante de cómo usted, digamos, del otro lado, interviene cuando alguien atraviesa por un momento así. E y, ¿Y le ha funcionado toda la siempre en esas veces? O sea, eh, ¿Su hijo ha sentido eso y sale y, le y de alguna manera le expresa que le sirvió el hecho de sentir ese respaldo?
2: Miren, le voy a colocar en otro ejemplo. También lo había compartido con ustedes. Oiga, qué rico que ustedes sepan parte de mi vida. Oh. Hace en dos ese momento meses,
0: eh, aquí ponemos un filtro de corazones <risa> sí.
2: Editor, pongo un filtro de corazones sí. Hace dos meses estuve acompañando a mi esposa a unos exámenes de rutina Pero normalmente el cerebro se carga de ¿Y qué tal que el examen me salga así y me salga aquí? Como yo sabía que también había de pronto ahí un posible eh, ansiedad y depresión y síndrome del impostor, bueno ahí no sé si aplique pero había algo y como dice aplica para todo, simplemente era acompañar y hacer silencio al final de que pasó todo el proceso y que todo salió bien ¿saben qué me dijo mi esposa? gracias por el apoyo, yo le pregunté con lo más sensible con lo más de fibra, yo le dije ¿me sintió? me dijo todo el tiempo entonces sí funciona si ¿Sí hay una bioquímica uh -huh. Que uno dice, sí, y la acompañé pero no era capaz de expresarle con palabras porque no quería saturar, no quería sonar de cajón no te preocupes que todo va a estar bien y sí, que no siempre lo positivo entonces
0: viene siendo una terapia correcta porque pero siempre se sirve... va a quedar uno en el escenario pero eso sirve siempre
1: a mí me ha pasado ya en varias ocasiones en las cuales lo he hecho y, me... y lo han hecho conmigo también es como, están al lado pero o sea, la cabeza de uno está tan saturada de ciertas cosas que yo lo que menos quiero escuchar son frases críticas porque ni la otra persona sabe qué decir muy bien ni yo sé, ni yo sé qué responderle a usted eh, yo solo creo que alguien esté ahí y ya y funciona muy bien
2: les voy a votar otro, otro inédito pero también ustedes hacen parte de ese inédito hace uno o dos años más o menos en ese lapso de tiempo murió mi papá y no tuve la mejor relación con mi papá cuando me llegó a la noticia muy, muy sorpresa, como un día cualquiera me dijeron eh, su papá murió como no teníamos afinidad y no teníamos el contacto, pues me sentí en un ambiente muy extraño de decir ¿y ahora qué tengo que hacer? <risa> ¿Tengo que llorar? ¿Y ahora qué, ¿Qué hago? hago? ¿Aquí se llora o qué se hace? Yo no sé hasta cuánto dura este podcast, pero se está ampliando. Y créanmelo, no sabía qué hacer. Entonces recurrí y en ese momento yo dije ¿qué hago? Y sentí que mi esposa no era la persona correcta. Porque usted tiene que buscar en su momento quién, a qué horas, cuándo diga, pregúnteselo a usted mismo. Uh -huh. Respóndase a usted mismo lo que yo trato de decir. ¿Usted tiene problemas? Solucionelo a usted mismo. No busque que otro lo solucione. Con el respeto de todas las personas del uh -huh. gremio de la psicología. No me deja mentir, Adrián. No sé si fue por un accidente que me llamó yo. ¿Qué hubo, Adrián? Eh, creo que Adrián es la persona para contarle. Adrián, es que estoy pasando por un difícil momento. Se me murió el papá y no sé cómo afrontarlo. ¡Uy, oh, lo siento mucho! No, pero Adrián, déjese de maricadas. Es que no sé cómo afrontarlo. No me vaya a decir frases de cajón. Mierda, Entonces Adrián que como que no se le sacudió res... y dijo, sí, no, sí, sí, de sí, sí, no sí, sí, sí. Sí, 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 Él no se acuerda, pero yo le dije, no. Entonces, ¿qué quiere que haga? Le dije, mmm, ¿qué quiere, quiere que estemos? Y yo, bueno, listo, hágale. Y yo puse la cita. En Adrián, allá, en cabecera. Adrián eh, fue acompañado de Miguel y fue acompañado. Y terminamos hablando de todo. Menos del evento de ese día que había sido el funeral. Hablamos de otras cosas, hablamos de todo, pero me dio una tranquilidad, una vibra, en la que dije, bueno, ahora sí me toca irme. Y fui derechito, derechito, derechito al funeral. Me encontré, y no, ojo, ahí también estaba el síndrome del, del impostor. Yo hacía tiempo no me conectaba con mi familia. Y quizás ese ya, el muerto, que era mi papá, ya estaba en el cajón. Pero entonces el, el síndrome del impostor era, ¿y cómo saludo a mi hermana?, no cómo saluda a mi hermano? Usted, no, no sé qué. ¿Y cómo saluda a mi cuñado? Y si nosotros tuvimos unos roces en el pasado y eh, los sigo manteniendo, ¿qué postura tomo? Y ahí estaba también presente. Entonces, fíjense, la terapia se dio y ni ustedes eran profesionales, simplemente necesitaba un espacio para quizás, no sé, como bajar esa presión que había, esa ansiedad, esa, y se dio y, y, y fue muy bien y cosa que aprovecho el momento para para agradecerles, conectado con lo que estamos hablando, creo que es, es, es así, es simplemente apoyar en el silencio, de decir, pues estoy acá.
0: Yo, yo creo que encontramos entonces, muy chévere como usted lo hizo la analogía, encontramos una receta, y con, obviamente otra vez con el respeto de los profesionales que manejan todos estos temas, pero encontramos una receta que puede funcionar y que nos ayuda a nosotros, no sé si a ustedes no, 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 no estamos diciéndole que lo hagan, pero es una receta que, que digamos pero, funciona para que podamos solucionar o por lo menos llevar ese tema del síndrome del impostor y qué chévere que usted no, eh, haya venido como a, a ser parte del podcast de Adrián y Miguel y además que haya propuesto el tema, porque usted propuso el tema eh, y que lo podamos discutir acá, debatir y encontrar esas, eh, esos ingredientes de esa receta para aplicarlos y saber que pueden funcionar o no pueden funcionar, pero encontrar al menos muchos más recursos para saber llevarlo.
1: Yo no he hablado mucho, pero uf, llevo todo el podcast es en una retrospectiva interna. <risa> Tanto así que lo que Víctor vino a decir, que, yo no sé si de pronto a la mitad me quede nublado y no sé para qué decir y no sé para qué decir. <risa> el que está nublado soy yo. No tengo ni idea qué voy a decir. Bueno, o sea, estoy pero... en una retrospectiva de, de pensar en que, en que, uy sí, o sea, uno tiene siendo un impostor. Hay muchas cosas que me generan ansiedad. Yo no logro controlarlas y en ese descontrol siento... O sea, en, en el hecho de que tengo tanta ansiedad y empiezo a hacer cosas que la ansiedad me hacen hacer, yo digo, ahora, ¿será que todo lo que la ansiedad me hizo hacer estaba mal? Entonces, claro, una vez veces hace algo y yo digo, como, bueno, hago una acción positiva, llamóla así. Y yo digo como listo, sucedió, todo bien. Y yo, uf, y, y me calmo y una vez. Tres segundos. Y vuelve cualquier cosita que le genere a uno otra vez el síndrome del impostor me vuelve a generar la ansiedad. Y yo, ¡guau! Wow.
0: Bueno, pero allá tenemos al menos una respuesta Y también quería decir que
1: lo, lo, los puntos que decían ustedes, que, pues, que, que con respeto a los psicólogos, que hemos dado tanto respetos hoy, <risa> pero tal vez lo que nosotros estamos diciendo está validado por la ciencia. Yo ¿Sí? no creo que sea algo que nos hayamos inventado, solo que nosotros lo descubrimos pues, por una parte en la que también Víctor decía que lo, creo que fue el primer punto era en estar... Ac de consciente. No no, 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 lo que había que estar era dispuesto a perder. Hmm. Sí, o sea... Y es una cuestión también que a uno le cuesta mucho y es ser consciente de lo que uno hace. Sí, o sea, ser consciente de lo que a uno le está pasando, porque a nosotros eso no nunca nos lo enseñan a sentir. Sí. O sea, a usted alguien le enseñó cómo, venga, como uno es consciente de lo que está pasando, tengo ansiedad, ¿usted es consciente de que la tiene? O sea, usted es, siente que, o sea, usted es capaz de sentarse y decir, tengo ansiedad, ¿qué me la generó? Esto. ¿Y qué está haciendo? Esto. ¿Y qué lo está llevando a ser la ansiedad? Esto. Ok. No es algo que uno solo simplemente con que lo piense no, no, pues no. se lo quite de la mente. Pero uno por lo menos es consciente. Yo creo que eso es el punto más... No, tal vez no es el más alto, pero sí es el punto al que todos deberíamos llegar porque no creo que la ansiedad sea algo que uno se pueda quitar. Tampoco que el síndrome del impuesto uno los pueda anular de raíz. Entonces creo que eso sería como... Pero al final creo que sí, la ciencia debería ya... ya... Yo creo que la ciencia ya ha valido que nosotros dijimos de otra manera de otras palabras.
0: Pero, pero bueno, yo creo que... Y concluimos con esta terapia, perdón, con este episodio. <risa> Víctor, muchas gracias. Qué nota que usted haga parte de este proyecto. Qué nota que nos acompañe siempre y qué nota haberlo tenido en este episodio del síndrome del impostor en el podcast de Adrián y Miguel. Yo soy Adrián. Yo soy retrospectiva, que eso fue lo que hice hoy. Alias Miguel. ¿Quién es usted?
2: Yo soy Víctor Rodríguez. Estoy muy agradecido. Preparé mucho más material, creo que esto es como un intro para un tema infinito, pero creo que quedó como algo. La receta no es esa, es parte de mi receta. Y aquí viene otro ejemplo. Cuando, y vengo de la calle de hacerlo, y vengo de comerme un pollito con unas papas, donde me comí una tartra y pregunté cómo se hace la tarta y me dijeron lleva mayonesa, lleva perejil y lleva cebolla. Lo pregunté porque yo hago una que lleva zanahoria, perejil, eh, lleva cebolla, lleva ajo, lleva otra. Y he preguntado en otro lado y me han dicho también, cada quien tiene su propia receta. Y todas son deliciosas y todas funcionan y todas funcionan para acá. Quizás esos son los tips de algo que, que, que dimos acá y quizás puede ser por ahí validándolo pero creo que a la final cada quien encuentra su propia receta por el camino. La solución a los problemas está en el interior de uno mismo, no está en el exterior, sino realmente en uno mismo, pero, pero es eso, es todos los días, mientras usted se baña, se lava los dientes, mientras hace muchas cosas, asuma, planteese planteese qué pudiese pasar, qué pudiese pasar, en el peor de los casos, y tenga esa cabeza en movimiento, puede ser que no sea muy sano, pero es mi forma de vida, y era lo que yo les, les dije, o sea, mi forma de vida es, es muy dinámica, y eso me hace que la misma ansiedad con la que vivo no me destruya, ¿sí? porque está ahí, la misma ansiedad y la misma depresión con la, que, con la que vivo constantemente, hace que no me destruya, porque si fuera una sola con un solo evento, ya lo había explicado me volvería mierda, pero como son muchas ansiedades, con muchas eh, situaciones, entonces en esta perdí, pero no tengo tiempo de ponerme a llorar en esta porque es que tiene esta otra uh -huh. y tiene esa otra y tiene esa otra Adrián y Miguel no me dejan mentir. Tengo negocio, tengo hijos, tengo emprendimiento, tengo eh, proyectos, tengo sueños, quiero cambiar este, esta sala acá, quiero quitar ese cuadro acá. quiero <ríe> quitarlo, <ríe> Necesito que se acabe rápido el podcast para quitar ese cuadro porque no me gusta como está. Esto micro... ¿Qué hacen estos micrófonos acá? Muchas gracias. Gracias. gracias.
1: Hasta aquí la terapia de hoy. Nos vemos en la próxima.
2: Chao.